0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du dabei bist. Immer mal wieder passiert mir Folgendes: Wenn Menschen mitbekommen, dass ich Rhetoriktrainer bin, fragen sie mich gerne sowas wie: ähm, Muss ich da wirklich ein mehrtägiges Seminar machen oder gar einen ganzen Kurs? Kann ich nicht viel unaufwendiger, was in meiner Kommunikation verbessern? Wäre ich geschäftstüchtiger, würde ich darauf antworten, also nee, 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 nee. Tut mir leid, aber da führt kein Weg dran vorbei. Und umso teurer ein Seminar, desto effektiver. Also zahl mir lieber mal 1000 Euro mehr, dann bringt sie auch richtig was. Ja, leider bin ich dafür zu ehrlich, kann man nichts machen. Und deshalb sage ich den Leuten in solchen Fällen dann immer das, was ich jetzt auch dir sage. Klar kannst du mit erstaunlich wenig Aufwand deine Kommunikation unglaublich voranbringen weil es manchmal nur einzelne kleine Wörter sind, die einen großen Unterschied ausmachen können. Im Folgenden einige dieser Wörter. Beginnen wir mit dem Dreiklang aus Aber und Obwohl. Alle drei Wörter leisten formal genau dasselbe. Sie verbinden zwei Aussagen miteinander, sind also grammatikalisch gesehen Konjunktionen. Aber mit sehr unterschiedlicher Wirkung. Ein Beispiel. Du hörst diesen Podcast und bist schon sehr müde. Du hörst diesen Podcast, aber bist schon sehr müde. Du hörst diesen Podcast, obwohl du schon sehr müde bist. Ist der Unterschied aufgefallen? Und ist eine völlig neutrale Verbindung der beiden Aussagen, aber dagegen fokussiert auf das, was nach dem Aber kommt, obwohl dagegen mehr auf den Hauptsatz. Zum Vergleich ein etwas dramatischeres Beispiel als das eben. Ich liebe dich aber du bist ein ganzes Stück älter als ich. Ich liebe dich, obwohl du ein ganzes Stück älter bist als ich. Im ersten Satz schafft das Aber einen so starken Fokus auf den Altersunterschied, dass die Sache mit der Liebe irgendwie, naja, aussichtslos erscheint. Im zweiten Satz mit Obwohl gibt es dagegen daran nichts zu rütteln. Sei dir dieser Wirkung immer bewusst. Wenn du Aber verwendest, lenkst du den Fokus immer auf den Satz nach dem Aber. Das sollte dann auch das sein, was du tatsächlich erreichen möchtest. Ich weiß, es gibt günstigere Anbieter als uns, aber unser Service ist einfach unübertroffen. Sonst lege mit dem Obwohl den Fokus auf den Hauptsatz, auch wenn es einen kleinen Einwand gibt, der danach kommt. Oder wähle, wenn es ganz neutral sein soll, tatsächlich und als Verknüpfung oder mach einfach einen Punkt zwischen zwei Aussagen. Das zweite kleine Wort, das du sehr bewusst einsetzen solltest, ist das Wörtchen nicht. Das Problem mit diesem Wort ist, dass unser Verstand zuerst einzelne Worte verarbeitet und dann erst den Sinn eines Satzes aus diesen zusammenfügt. Also zum Beispiel auch, dass der Satz eigentlich verneint wird und sich der Sinn dadurch umdreht. Simples Beispiel. Denke jetzt nicht an einen Sandstrand in der Karibik. Stell dir bitte nicht vor, wie die Sonne deine Haut wärmt und auch nicht den Geruch des Meeres. Spüre auch auf keinen Fall den Sand unter deinen Füßen. Und du hörst natürlich auch nicht die Möwen kreischen. Und das Rauschen der Wellen kannst du auch nicht hören. Und? Wie hat das funktioniert mit dem Nicht? Vermutlich gar nicht so gut, oder? Deshalb solltest du es vermeiden, bestimmte Triggerwörter zu verneinen. Gar nicht so schlecht. Das wird vermutlich nicht so teuer. Oder um einen umgekehrten Fall dabei zu haben. Wenn das Kind das halbe Restaurant im Alleingang zerlegt hat, dass selbst John Rambo neidisch werden und sich sicherheitshalber unter einem Tisch in Deckung äh, bringen würde, dann sagt die Mama sowas wie, Torben Rasputin, das war jetzt aber nicht schön von dir. Alles so oder zumindest so ähnlich schon erlebt. Also, gewöhn dir an, immer die Wörter zu verwenden, die eine für dich vorteilhafte Wirkung haben und entsprechend positive Begriffe zu nutzen oder eben negative zu vermeiden, indem du die Negation hier bewusst nutzt, wie zum Beispiel bei nicht ganz so günstig. Drittens, du kennst sicher die berühmten W-Fragen, die man beim Unfall unbedingt beantworten können sollte. Also wenn du die 112 wählst, um Hilfe zu rufen, die Fragen lauten, wo ist etwas passiert, was genau ist passiert, wie viele Verletzte gab es und welche Verletzungen haben diese. Keine dieser W-Fragen ist das Wort warum. Und das ist auch gut so, weil das die Feuerwehr und sonstigen Rettungskräfte halt echt nicht interessiert, warum da jetzt was passiert ist weil warum keine lösungsorientierte Frage ist. Immer wenn ich beruflich für ein Seminar oder eine Keynote irgendwo unterwegs bin und in einem Hotel übernachte, schaue ich auf die Übersicht mit den Rettungswegen, die ja meist an der Hoteltür angebracht ist. Also ich schaue da jetzt nicht drauf, weil ich so ein ängstlicher Mensch bin, sondern weil man halt an diese Stelle, an die Tür seines neubezogenen Zimmers einfach mal hinschaut. Und ja, auch weil ich nach Rechtschreibfehlern suche, das ist wirklich schlimm bei mir, aber egal. Und noch nie in keinem einzigen Hotel stand auf einer dieser Tafeln, Im Falle eines Feuers suchen sie den Brandherd und analysieren sie die Ursache des Brandes. Da steht immer, verlassen sie auf den ausgewiesenen Wegen schnellstmöglich das Gebäude. Das ist lösungsorientiert. Warum, fragt später die Staatsanwaltschaft. Oder vorher die Polizei. Wenn sie zum Beispiel beim Verbrecher das Motiv erforscht. Warum haben sie ihren Gärtner ermordet? Naja, ich wollte doch nur, dass er endlich ins Gras beißt. Naja, wie auch immer. Warum bringt Menschen sehr schnell dazu, sich wie in einem Verhör zu fühlen? Dieses Wort erzeugt ja so einen Rechtfertigungsdruck bei deinem Gegenüber. Deshalb verzweifeln wir Eltern auch gerne daran, wenn dein Nachwuchs zum zehnten Mal in Folge Warum fragt. Was so viel bedeutet wie, noch bin ich mit deiner Antwort nicht zufrieden. Erzähl mir mehr und noch mehr und noch mehr. Warum ist also sehr oft auch ein Stressor. So kannst du es natürlich gezielt einsetzen. Wenn du jemanden in diese Rolle des sich zu Erklärenden drängen möchtest, aber sei unter gleichberechtigten Gesprächspartnern dann nicht überrascht, wenn als Antwort nur kommt Ja, warum denn nicht? Das funktioniert erstaunlich oft. Wenn du das Gespräch konstruktiv gestalten möchtest, sowas soll er vorkommen, dann verwende statt warum lieber wozu oder wofür. Warum ist immer auch in die Vergangenheit gerichtet, auf das, was schon längst passiert ist. Wozu und wofür richten sich dagegen auf die Zukunft, auf Ziele und Werte, als auf Positives während worum sich sehr oft auf Negatives, auf Scheitern und Versagen bezieht. Und wo wir schon über Versagen sprechen, kommen wir direkt zu... Viertens. Entschuldige dich nicht. Sag lieber Danke. Entschuldigen Sie meine Verspätung, dreht sich in erster Linie um dich und deine Verspätung. Vielen Dank für Ihre Geduld, ist dagegen eine Wertschätzung der anderen Person. In gewisser Weise auch ein Kompliment. Außerdem mögen die Menschen es, wenn man sich bei ihnen bedankt während Entschuldigungen immer direkt mit dem Fehler assoziiert werden. Was ja auch meist richtig ist, aber da musst du ja nicht noch den Finger in die Wunde legen. Also, soweit angebracht, bedanke dich lieber, als dich zu entschuldigen, weil es hinterlässt einfach einen deutlich besseren Eindruck. Wobei es aber natürlich Situationen gibt, in denen du um eine Entschuldigung einfach nicht rumkommst, weil diese einfach angemessen ist, also bei sehr groben Verfehlungen. Wenn du einer anderen Person wirklich Schaden zugefügt hast, ist dann, ist die Bitte um Entschuldigung auch das Eingeständnis deiner Schuld an der Misere. Hebte dieses Wort Entschuldigung dann auch wirklich für solche Fälle auf. Ansonsten tut Danke einen viel besseren Dienst für dich und die andere Person. Ähnlich wie mit Danke statt Entschuldige bitte funktioniert in vielen, nicht in allen Fällen, auch eine Einladung statt einer Bitte oder gar eine Aufforderung, die dann ja fast schon so einen Befehlston hat. Also statt. Bitte beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen, kannst du auch sagen. Ich möchte Sie dazu einladen, sich mit unseren Sicherheitsbestimmungen vertraut zu machen. Klingt vielleicht erstmal ungewohnt, aber die meisten Menschen sind so erzogen, dass sie Einladungen nicht einfach so ablehnen können, ohne sich dabei unhöflich zu fühlen. Ich nutze das zum Beispiel sehr gerne, wenn ich als Hochzeitsredner im Einsatz bin. Bevor die Trautzeremonie beginnt, stehen die Gäste meist mit einem Glas oder ein paar Häppchen so an Stehtischen und unterhalten sich nett. Und ich bin dann derjenige, der sie da wegscheuchen muss, damit die Trauung pünktlich beginnen kann. Ich habe irgendwann angefangen, die Gäste einzuladen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie nun ganz herzlich einladen, sich zur Trauung zu begeben und schon mal Platz zu nehmen. Unser Brautpaar wird gleich hier sein und wir wollen pünktlich mit der Zeremonie beginnen. Vielen Dank und bis gleich. Das funktioniert immer. Gerade in Kombination mit dem Hinweis auf die Pünktlichkeit Da ist der Deutsche wirklich voll in seinem Element. Passend zum Thema Pünktlichkeit kommt fünftens. Noch, jetzt und Verben anstelle von Substantiven, schaffen in der Sprache Bewegung. Was meine ich damit? Ich durfte mich als Vater eines Viertklässlers ja auch mit dem Thema Homeschooling herumschlagen. Mein Sohn ist so der Typ, der erwartet alles sofort zu können. Sonst fühlt er sich schlecht und verfällt schnell in Selbstzweifel. Da kommen dann so Sätze wie Ich verstehe das nicht oder ich kann das nicht. Und ich antworte damit einer Frage, die zu seiner Aussage nur noch das Wörtchen noch ergänzt. Was verstehst du denn noch nicht? Oder ich sage sowas wie, okay, du kannst das noch nicht, aber dafür lernst du es ja jetzt. Noch zeigt an, dass die getroffene Aussage keine ewige Gültigkeit haben muss, sondern dass da ein Prozess im Gang ist. Wie wirkmächtig dieses Wörtchen noch wirklich ist, kannst du dir klar machen, wenn du dir mal vorstellst, jemand würde zu dir sagen, ich liebe dich. Noch. Da willst du vielleicht gar nicht wissen, wohin sich das bewegt. Auch Verben bringen Sachverhalte in Bewegung. Substantive dagegen bezeichnen einen Status. Sie sind sozusagen zeitlos. Weshalb man ja auch grammatikalisch nur durch Verben die Zeit anzeigt ob etwas schon passiert ist, gerade passiert oder erst noch passieren wird. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spielen sich sprachlich in Verben ab. Im Amtsdeutsch heißt es zum Beispiel gerne mal sowas wie Unter Bezugnahme auf ihr Schreiben vom Sohn zu vielten. Wie viel anders klingt, ich beziehe mich auf ihr Schreiben vom oder gar, ich beziehe mich auf ihre Mail, die sie mir am Sohn zu vielten geschrieben hat. Das klingt irgendwie viel natürlicher. Es macht auch einen Unterschied, ob zwei Menschen einen Streit miteinander hatten oder miteinander gestritten haben. Im letzteren Fall suggeriert allein schon die Vergangenheitsform, dass der Streit auch wirklich vorbei ist. Verben verbessern zudem die Verständlichkeit und wirken viel natürlicher. Der letzte Satz klingt doch auch besser als Bezüglich der Verständlichkeit stellen Verben eine Verbesserung dar und ihre Wirkung bezüglich Natürlichkeit ist höher als bei Substantiven. Auch so ein Wort wie jetzt kann hilfreich sein, um eine Aussage auf den aktuellen Moment zu begrenzen und ihr keine Allgemeingültigkeit zuzuschreiben. Jetzt möchte ich keine Pizza, soll nicht heißen, ich möchte niemals Pizza. Das würde mir persönlich niemals über die Lippen kommen. Okay, mir würde selbst jetzt möchte ich keine Pizza niemals über die Lippen kommen. Stattdessen dürfte mir die Pizza über die Lippen kommen. Ich bekomme Hunger, egal. Jetzt ist also eine wunderbare Möglichkeit, eine Aussage schon von Anfang an, ja, mit einem Ablaufdatum zu versehen. Jetzt ist diese Episode zu Ende. Aber es gibt natürlich wieder eine Hausaufgabe, zu der ich dich ganz herzlich einladen möchte. Nicht so überraschend, probiere die große Wirkung dieser kleinen Worte in deinem Alltag aus und du wirst vielleicht überrascht sein, wie einfach es ist, deine Kommunikation zu verbessern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.